0: ¿Qué tal? Estás escuchando Entre Bloques y Cadenas, un podcast presentado por mí, Oscar, y mi buen amigo David, dos apasionados y críticos del mundo del blockchain. Si estás interesado en las criptomonedas, NFTs, finanzas descentralizadas y todo lo que tenga que ver con blockchain, de la ideología a la tecnología, entonces quédate a escucharnos. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Entre Bloques y Cadenas. En este episodio me encuentro con
1: David. ¿Cómo estás, David? Hola, Zuka. Estoy muy bien, entusiasmado de platicar contigo una vez más. Y el día de hoy traigo algunos temas que me gustaría platicar contigo, sobre todo lo que ha estado sucediendo en, en la bolsa, en el, en el mercado, de Estados Unidos. Eh, varias cosas han estado sucediendo y eh, definitivamente me gustaría platicarlo contigo. Me parece interesante. Entonces, si quieres introducirnos, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, en los últimos días eh, los mercados han estado muy volátiles, se han movido mucho. Eh, sobre todo, sobre todo esto ha sucedido por la noticia de de, de Omicron, ¿no? Esta variante de COVID. Y, y bueno, algunos se preguntarán si es que no la conocían o apenas están escuchando de ella. Es simplemente una mutación que, que es una variación muy grande entre el COVID que conocemos y sus variantes que ha tenido, como la Delta, que es la que más hemos escuchado. Eh, esta variante o esta mutación, más bien, eh, es, es un... Es un tiene, tiene una separación más grande, ¿no? En su carga genética. Entonces, eso la hace pues eh, realmente algo diferente, eh, entonces no, no se sabe, todavía no se sabe y tienen que pasar algunas semanas para, para hacer pruebas de laboratorio si la vacuna va a ser también efectiva eh, contra, contra esta mutación y bueno, eh, no ha sucedido nada alarmante realmente, pero eh, la Organización Mundial de la Salud ha hecho... Hincapié en de que debemos tener cuidado, además de, de que también nos ha dado un jalón de orejas de que la gente que está vacunada está disminuyendo las, las medidas de, de, de seguridad que deberíamos tener, ¿no? Nos estamos confiando eso y, bueno, también las medidas que el gobierno de Estados Unidos ha estado tomando para combatir justamente estos problemas económicos. La inflación que está muy alta en México está altísima, se habla de que estamos al 8% en la inflación, que básicamente significa que las cosas son aún más caras de lo que ya eran. Entonces, eh, todas estas situaciones, y bueno, aún más, eh, están haciendo que los mercados se muevan. Y, y bueno, en mi caso, que tengo un portafolio por ahí en la bolsa, sí, algunas de las acciones que tengo eh, tuvieron un, un, pues una caída grande, ¿no? De 5%, y 5% en un día pues es bastante, en algunos grados hasta 10%. Entonces, mi portafolio sí está sangrando un poquito. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que hice? Pues comprar más acciones, ¿no? Es una buena oportunidad Aprovechar para, el DIP. Es una buena, como dices, ¿no? Aprovechar el DIP, una buena oportunidad de meterle más dinero. Eh, es, es una época en donde de otras inversiones de, de renta fija ya se estaban liberando, entonces pude hacer ahí algunos movimientos y, y bueno, es difícil saber en qué momento hacer esos movimientos porque porque sigue cayendo, entonces pues ya veremos si se estabiliza en, en los siguientes días pero por lo pronto eso es lo que, que ha sucedido y, y han sido de hecho las empresas tecnológicas la, las más afectadas, pasa un fenómeno que en el que los inversionistas, bueno además de que de que se mueven a, de, a corto plazo, son cortoplacistas eh, buscando ganancias de un día a otro, de una semana a otra, de una noticia a otra, eh, buscando ganancias a corto plazo, realmente mueven todo el mercado, buscan, eh, incluso ha pasado que, que suben la, las cripto, no que, que a veces la, los inversionistas mueven demasiado dinero de la bolsa a, a cripto como resguardándose. Y ese es un fenómeno que a lo mejor luego podríamos platicar más, ¿no? La cripto como, como sistema de resguardo de valor, que normalmente eran los metales preciosos los que tenían esta, esta función eh, para los inversionistas. Pero bueno, también el oro ha tenido variación recientemente y, y, y ya es difícil saber realmente dónde uno puede guardar valor sin que <ríe> realmente se mueva, ¿no?
0: Sí, de hecho sí, las criptos ahorita están pasando por, por una etapa similar. Desde hace ya una semana hemos visto que han caído fuertemente varias, incluyendo el Bitcoin, que es, es la padre de todas. Y sí, parece que todos los mercados mercados en general han sido afectados. Y como tú dices, también para muchos lo estamos viendo como oportunidades de compra. Recientemente vimos por ahí que Nayib Bukele, el presidente del El Salvador, tuiteó ¿no? que, que El Salvador acaba de adquirir 100, 100 más bitcoins. Que...
1: Oye, es bien interesante eh, este presidente de, de El Salvador, cómo, cómo está generando eh, todas estas noticias, esta influencia mediática que está teniendo a partir de, de, de lo que está haciendo, invirtiendo en, en Bitcoin. Y, y lo que parece... Más interesante es de que, pues, El Salvador no es una empresa privada, es, es un país. Y este presidente pues, está tomando estas decisiones, no sé si unilateralmente, entiendo que tiene un equipo, lo más seguro es que tenga un equipo que eh, lo esté asesorando, le está apoyando, pero eh, está usando los impuestos, el dinero, el dinero del pueblo para especular, ¿no? Porque para mí, todavía meter dinero en, en criptos, en Bitcoin, es, es una. Es una manera de especular, sobre todo porque pues, todavía es difícil pensar eh, cuál es la tangibilidad, eh, si se puede mencionar eso en, en temas digitales, pero cuál es la tangibilidad detrás de meter tu dinero en cripto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ¿qué compras, ¿no? Antes hablaba de que cuando tú tenías dólares, tú estaban respaldados por oro, ¿no? Se supone que era, era un símil, ¿no? La, la relación de, de dólares con oro, pero eso tampoco ya sucede, ya. Eh, ya no hay una relación uno a uno de, de, del valor del dólar con, con el oro, entonces me parece muy interesante, ¿no? ¿Tú, ¿Tú sabes algo al respecto de cómo está tomando estas decisiones el, el presidente de El Salvador?
0: Sí, la verdad es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un, una persona muy arriesgada, es joven, trae nuevas ideas, nuevas propuestas, y trata de dar él como una apariencia de ser un presidente cool, chévere. Suena como, como el CEO
1: del Salvador, ¿no? Más que un presidente.
0: Sí, es, es una buena analogía. Usa una gorrita hacia atrás y se presenta siempre de una manera muy informal. Incluso eh, se dirige muy informalmente, incluso ante otros políticos de otros países, de otros lugares. Recientemente le acaba de, de tuitear al FED, les dije les dice can you guys stop printing more money hey pueden por favor dejar de imprimir más dinero le están empeorando a las cosas realmente esto no tiene sentido se pone al tú por tú con con grandes pues el, el, la, el fed de Estados Unidos es es una institución realmente de peso allá y, y esto lo está diciendo porque hasta ahorita están anunciando que la inflación no es transitoria como ellos lo estaban Poniendo, lo estaban diciendo hasta este momento. Entonces, realmente lo que yo creo es que lo que él está haciendo a que él es que lo está arriesgando todo, es que está poniendo todos los huevos en la canasta y, y si triunfa, ya lo hizo, triunfó de una manera espectacular y si fracasa su plan, va a fracasar de una manera espantosa, estrepitosa. Pero esa, como esa, tú es, dices,
1: esa es ¿Mm? la antitesis de, de una buena inversión, al menos en mi libro, ¿no? Eh, está arriesgando demasiado, pero además no está arriesgando su dinero, probablemente sí, el metadinero a, a lo mejor no, no lo sabemos, pero está arriesgando el dinero del pueblo, lo que la gente paga con sus impuestos y, y bueno entiendo que el pueblo la, la ha adoptado también como moneda desde hace tiempo realmente justamente para proteger su, su valor, para proteger su patrimonio, eh, pero es dinero del pueblo. No de, él. de hecho, es la principal
0: inconformidad del pueblo de El Salvador, que todos estos proyectos los está haciendo con, con los impuestos de, del pueblo. Pero eh, vaya, desde acá, desde afuera, uno que, que no vive en El Salvador, que realmente a mí me gustaría estar experimentando esto en México. Recordemos que ellos tienen una población muchísimo menor que la de México, si no mal recuerdo, son como 6 millones de habitantes. ¿Con miedo a equivocarme?
1: Y para, para Pero, tener un punto de comparación, en México somos 150 millones de habitantes.
0: Claro, entonces este tipo de, de acciones no las puedes tomar en un país más grande. En, mucho menos hablar de un Estados Unidos, de algo como China, ni hablar. El Salvador creo que tiene el tamaño perfecto para hacer este tipo de, si lo quieres llamar, experimento. Y... Pues vaya, creo que, creo que pronto vamos a ver si esto está teniendo sentido o no. Ha hecho, en un principio pareció como que podía ser una idea cool, radical, que estaba nada más hablando, pero recientemente hasta habló de que va a crear una Bitcoin City. Una ciudad en donde no se pagan impuestos de muchas maneras. Lo único que tienes que pagar es, es el IVA y es una ciudad que va a vivir de Bitcoin, que literalmente va a estar minando su Bitcoin a través de energía geotérmica con energía de volcanes y vaya la verdad es que suena muy, muy utópico la pretende financiar con bonos de Bitcoin y de hecho es, es, es algo que te quería preguntar a ti acerca de esta nueva propuesta de, de Bitcoin City y de estos bonos ¿sabes cómo funcionan los bonos? ¿cómo es que él va a financiar la ciudad?
1: Pues entiendo que básicamente la gente va a poder invertir o comprar estos bonos Entiendo que, que la gente va a poder pues, poner ahí su dinero y va a estar recibiendo pues, una iguala mensual, anual. Básicamente es como prestarle dinero a, a este proyecto en el que te va a estar generando rendimiento. Y, y bueno, no es, algo, no es algo muy loco. no También los gobiernos se financian de esa manera con dinero de, de la gente. En México están los CETES, que son certificados de tesorería, en el que pues la gente compra un bono y, y recibes un, una tasa una, una tasa fija. Entonces, es, es, algo, es algo similar. No, no no sé la verdad los detalles. Va a estar bueno este, clavarse ahí para, para entender exactamente cómo funciona y ver incluso la posibilidad de, de, de comprar esos bonos, ¿no? Digo, probablemente sean de mucho dinero, pero si son inteligentes probablemente hagan, este, hagan algún sistema de tokenización para que sea accesible invertir y, y bueno, si lo hacen con blockchain y con alguna tecnología así que siga promoviendo eh, el uso de, de cripto, de, de blockchain, va a ser muy interesante y, y pareciera como que es lo que está haciendo, ¿no? es Está convirtiéndose en un monstruo mediático, en el influencer más grande. De cripto eh, No entiendo cuáles sean sus ambiciones O aspiraciones en este sentido No sé incluso cuánto le falta a él como presidente Para saber si estos proyectos que está proponiendo el día de hoy Van a, a, tener, eh, va, va, van a tener seguimiento por parte de, de los gobiernos entrantes eh, Entonces definitivamente es muy riesgoso Y no sé, no me sorprendería que este, este tema de Bitcoin City realmente sea más un espectáculo, eh, humo, por así decirlo, más que un proyecto real. Digo, ya lo veremos. Creo que si sí tiene por ahí un timeline de 10 años, ¿sí? si no mal recuerdo. No estoy seguro. Eh, lo, lo podemos investigar un poquito más. Eh, pero, pero sí, a mí me parece más un espectáculo que realmente algo que vaya a funcionar. Porque, como dices, o sea parecen decisiones unilaterales.
0: Sí, esta, estas decisiones que están, está tomando realmente son cuestionadas por el viejo sistema. El Fondo Monetario Internacional ya en, en, varias, en varias ocasiones ha dicho que no apoya las criptomonedas, el Bitcoin, todas estas nuevas tecnologías, y él es, está arriesgándolo todo. También creo que va a ser interesante, creo que Siempre resulta interesante cuando no eres habitante de ese país, cuando no estás dentro del, del experimento, pero veremos qué pasa.
1: Y bueno, ya mencionamos ahí en dos ocasiones sobre el tema de imprimir dinero, ¿no? Como medida de la Fed, que pues es lo equivalente en México al Banco de México, que es el, el, el organismo encargado de, de proteger, ¿no? El valor de, de la moneda del país, de justamente defendernos en contra de la inflación. Eh, y, y bueno eh, quisiera explicar rápidamente por qué imprimir dinero uh, pues en general no es una buena medida porque realmente es una solución cortoplacista, es algo que resuelve el dinero inmediato pero al, al, al momento de imprimir dinero que es básicamente y literalmente imprimir más billetes para tener más dinero, con que, que estar moviendo. Eh, en Estados Unidos se, se está, eh, se, se está se les da dinero literal a los, a, a los ciudadanos que, que no tienen trabajo eh, para que se puedan mantener, dado que pues, había problemas de empleo y dado la pandemia eh, no, no se podían abrir los eh, las empresas para generar, eh, más bien para mantener los empleos actuales y generar más. Entonces, lo que sucede a, al momento de imprimir dinero, si bien solucionas, como digo, esto temporalmente, lo que haces es, es básicamente al no venir de recursos eh, naturales o del trabajo, eh, no sé, por ejemplo, encontrar un yacimiento de petróleo, pues es algo de valor, ¿no? es algo que se convierte en riqueza es algo que se convierte en riqueza, que puede transformarse pues, en dinero pues, para gastar más, para invertir en infraestructura. Y, y bueno, como, como el gobierno decida usar ese, ese, esa nueva riqueza que, que se generó, que se encontró, como lo queramos ver, entonces lo que sucede es de que las, los, los recursos que ya se tienen actualmente, al tener más dinero disponible, lo que sucede es que la gente empieza a ofrecer más dinero de lo que ofrecía antes para, pues para adquirir recursos, ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo, si, si tenemos eh, no sé, disponibles 100 manzanas en, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestra economía y de pronto teníamos 100 billetes, pues tenemos entonces una relación ¿no? de, de que a lo mejor cada manzana cuesta un billete, un dólar, un peso, eh, simplemente es una relación ¿no? de, de lo que cuestan las cosas pero si tenemos más dinero y imprimimos, no sé, 50 billetes más alguien va a decir sabes qué, yo en lugar de un billete te ofrezco dos billetes por esa manzana y, y entonces las demás van a decir bueno, ahora si quiero competir por esas manzanas también tengo que ofrecer más billetes y bueno, lo único que haces es que, que las cosas aumenten de valor y realmente pues solo ayudaste de inicio a, a tener movilización de, de dinero, de valor, pero a largo plazo pues, solo afectas a, a la economía.
0: Oye, ya yo tengo una duda, porque en los últimos años es cuando más dinero se ha impreso de dólares. ¿Por qué esta cantidad de dólares que es tan alta, que hay nuevo circulante en el mercado, que es más del 40%, ¿por qué no refleja? la inflación, o sea, ahorita sí hay mucha inflación en Estados Unidos, pero no es el 40% de inflación. ¿Cómo es de que no hay una paridad entre la cantidad no total de dólares circulantes no se siente diluida en, en esta nueva inflación?
1: Claro, y la verdad es que es un tema complejo, pero básicamente la, el gobierno, la, la FED, tiene mecanismos justamente para estar manteniendo y sosteniendo la economía eh, de manera eh, segura, ¿no? Eh, eh, lo que sucede es de que al imprimir billetes, lo que el gobierno dice es, es que se están, están pidiendo prestado dinero que eventualmente van a pagar. Entonces realmente el gobierno de Estados Unidos se debe a sí mismo, es pues, una deuda trillonaria es Ese dinero que, que mencionas, ¿no? Este 40% de, del, del valor eh, se lo debe a sí mismo y, y, bueno, si el mismo gobierno decide no, no cobrarse, pues lo único que hace es, es buscar banditas, ¿no? De, para parcharse, eh, para que la, pues, la situación no, no empeore. Entonces, básicamente eso pues, va a seguir pasando. No sé en qué medida va a estar repagando esa deuda que, que tiene el gobierno consigo mismo. Eh, pero sí, o sea, es un equipo inteligente de economistas que básicamente se aseguran de que no hay esta paridad que mencionas.
0: Oye, yo aquí tengo, tengo una duda. Hay muchos países cuyos respaldos son en dólares americanos. Recordemos que desde el momento que surgió el petrodólar, eh, muchos, el dólar ganó ganó mucho poder y muchos países empezaron a adquirir dólares como reserva de valor. El es fue una acción donde el gobierno junto, estadounidense junto con el gobierno de Sarabia Saudita le dijo, hey, ahora tú vas a, a vender solamente petróleo utilizando dólares como medio de intercambio y, y como... Y, y yo, Estados Unidos, lo que te ofrezco es de que si tú tienes problemas con algún otro país, tienes acceso a... No tienes acceso, pero te voy a hacer paro. Voy a mandar toda mi, mi, mi milicia y te voy a defender. De esta manera, el dólar empezó a ganar mucho poder. Y muchos países empezaron a, tradear, a estar intercambiando el dólar y a tener sus reservas de dólares para, porque pues, lo necesitaban. O sea, todos los países realmente necesitan de este petróleo. Pero cuando este país... Es dueño. Cuando este jugador de este monopoly mundial es el banco y a la vez es jugador y se puede dar la cantidad de dinero que quiere, realmente a los demás países ya no les conviene. Y es cuando uno podría pensar, ok, quizá aquí el Bitcoin viene a solucionar este problema, porque el Bitcoin no tiene una bandera por detrás, no tiene un país, alguien que se beneficie realmente. ¿Tú verías al Bitcoin realmente como como una alternativa al dólar realmente los países pueden tener reservas de bitcoins para para sostener su economía en lugar de, pues, de tener dólares, que, que realmente pues, Estados Unidos puede imprimir lo que quiera, ¿no? Tiene una ventaja sobre todos los demás.
1: ¿Cómo ves esto? Pues, más allá de, de que por algo que yo creo es de que el hecho de que exista una tecnología para resolver un problema no necesariamente implica que vaya a haber adopción o que sea una rápida adopción eh, por ahí puedo poner el ejemplo ¿no? de estos servicios en la nube que, que vinieron a, a reemplazar que las empresas tuvieran servidores computadoras básicamente en sus en sus empresas en sus negocios, en sus oficinas para servir eh, sus sitios de internet sus eh, plataformas eh, que se venden en, en internet y, y para mí el cripto eh, si bien y el blockchain sobre todo si a nivel teórico resuelven eso y justamente se está demostrando que a nivel práctico también eh, yo no estoy tan seguro de que de que a largo plazo sea la solución y me explico creo que eh, los, los gobiernos y los bancos tienen demasiado poder sobre la economía mundial vivimos todo el mundo, básicamente, en, en un sistema capitalista o muy cercano a eso en algunos casos, eh, como es China, ¿no? Que, que pareciera más socialista, pero también con un toque capitalista. Eh, y todos nos movemos en este mismo juego, ¿no? Mencionaste, lo mencionaste como el monopoly mundial. Y, y yo creo que justamente la resistencia que va a haber de los gobiernos por la adopción de, de Bitcoin como eh, sistema de intercambio de valor. Yo creo que van a pasar todavía unos cuantos años para que se busque la manera de que se regule, de que se adapte a cómo estaban las cosas antes. Entonces creo que vamos a terminar como un híbrido, eh, porque creo que las cosas no pueden cambiar tanto. Esa libertad que, que ahorita los Bitcoiners o la comunidad cripto eh, ...está abanderando, creo que no va a ser tan utópico, tan maravilloso como queramos una vez que los grandes economistas, las grandes mentes, detrás de los gobiernos, porque pues la verdad no todos son ineptos detrás de, de, de la política, de la gente que genera, que genera las políticas al menos, las leyes creo que sí va a haber una evolución realmente en cómo va a terminar funcionando la economía con sistemas de criptomonedas. Por ahí China también ya generó su, su propia eh, moneda digital, el yuan digital, y, y probablemente eh, creo que incluso he escuchado que en algunos casos, algunas personas más bien consideran que Estados Unidos eventualmente, si no es que ya está cocinando, sacará su moneda digital y, y probablemente tenga un factor no hay de, de cambio y de intercambio de valor con, con las criptos actuales
0: Sí, yo creo que Bitcoin comienza a ser visto más bien como este oro digital ¿no? es algo que se dice mucho dentro de la comunidad que reemplaza al oro de la, en la manera de que pues el oro es un es, es un algo físico que tienes que resguardarlo, que tiene ciertos costos de transporte, de almacenamiento, muchos costos que con Bitcoin te evitas. Entonces, más que, que ser un sistema de intercambio de efectivo persona a persona, yo pensaría que va más para allá, para ser como ser un, una reserva de, de valor. Y sí, pues hay muchos países que, que tienen, ¿no? Incluso China creo que es el, eh, uno de los países que más... Bitcoin tiene, irónicamente y, y yo creo que para allá vamos, que realmente no es Bitcoin el que va a tener, terminar reemplazando el sistema fiduciario actual pero sí va a terminar siendo este resguardo de valor que, que ya es, de hecho ya es eso no, no, es, no es otra cosa más que más que poder almacenar tu dinero en algo que sabes que, que no van a estar imprimiendo de más, que sabes que ahí va a estar que es demasiado seguro de hecho en la mañana estaba viendo un, un, un par de tweets ¿no? de, que, de que Bitcoin es, es considerado como uno de los activos más seguros porque es donde menos lavado hay, es, es difícil de hackear, es difícil de que te lo roben. Entonces, por muchas razones, Bitcoin tiene muchas áreas de muchas fortalezas y que países y personas lo están viendo. Entonces, pues yo sí le veo un poquito de futuro ahí como, como un resguardo de... De valor.
1: Oye, pero hablando de eso de que es difícil de que lo roben, yo creo que es al contrario, ¿no? Eh, simplemente por, por el, el hecho de que puedas tú hacer una transferencia que no se pueda traquear y a lo mejor ya cuando los delincuentes se actualicen y sepan que la gente carga sus carteras en sus celulares, sus carteras de cripto me refiero, en sus celulares pues, ¿qué los va a detener de obligarte a punta de pistola a que hagas una transacción del 100% de tu Bitcoin a, a una dirección, ¿no?, que ellos posean. Entonces, no sé, no, no, no estoy seguro sobre la seguridad. Bueno, este es solo un caso.
0: Sí, porque pues no traes todo tu Bitcoin contigo en tu celular. Uy, yo sí. No, lo, lo ideal es, es, esto es un proceso de, de educación, ¿no?, de dejar todas tus reservas en casa, en una cartera fría y posiblemente nada más llevarte en tu celular lo que necesitas día a día. Realmente puedes re llevar cantidades pequeñas y si te roban y a punta de pistola te dicen, hey, dame todo tu Bitcoin, pues te van a quitar una, una parte no tan grande. Bitcoin además tiene la facilidad de ser rastreable, sí puede ser rastreable. Entonces... Yo creo que más bien eh, aporta en cuestión de seguridad. Tú puedes saber al menos dónde están utilizando tu Bitcoin y tratar de dar con quien te robó, ¿no? Y saber cuánto más han robado y quién están, a quién han estado robando. No sé. Yo, quizá estoy subestimando los delincuentes, pero un video donde, de Estados Unidos donde, donde se aprecia que, que una camioneta está robando un cajero Bitcoin me hace creer que todavía estamos un poquito lejos de que los delincuentes sepan cómo a, a, a un nivel muy pro cómo funciona todo esto. Todavía estamos a un poquito de, de años lejos de eso y en ese transcurso de tiempo pues va a estar mejorando todo este ecosistema en cuestión de seguridad y de, de otras cosas que ahorita nos están preocupando.
1: Y bueno, regresando al tema de Bitcoin como eh, sistema de almacenamiento de, de valor o resguardo más bien de valor, eh, tengo mis dudas. Digo, probablemente si lleguemos a eso, quién sabe cuánto pase y qué pasa en el mundo para llegar a eso, pero actualmente hay muchísima volatilidad en el Bitcoin y todo esto básicamente por la especulación que hay, ¿no? Actualmente, a pesar de que hay usuarios como tú que lo usan ya para hacer transferencias y transacciones eh, de valor pues, pequeñitas o a lo mejor grandes... Eh, pero todavía la gente, en mi caso, por ejemplo, el Bitcoin que yo tengo ahí, pues es para buscar eh, su crecimiento, ¿no? A través de la especulación. ¿Y a qué me refiero con especulación? Básicamente esperar que eh, la gente siga comprando Bitcoin cada vez más caro para que aumente su valor y eventualmente lo que yo tengo el día de hoy se multiplique, ¿no? Digo, eh, pasado eh, por crecimiento sería difícil ya una caída que, que me deje números rojos, eh, pero eh, efectivamente, ¿no? así como yo, seguro hay muchas personas más que ahorita estamos viendo el Bitcoin simplemente como, como medio de especulación para ganar más dinero. Y muchas de las criptos eh, que se están generando eh, como eh, forks o como alternativas ¿no? a, las, a las más populares, pues es básicamente lo que hacen ¿no? estas criptomonedas con, con imágenes de perrito eh, que si bien operan y funcionan como una cripto, como debidamente, al menos tecnológicamente, deben funcionar, eh, pues las personas detrás de, de estos proyectos también buscan que su cripto inicial eh, eh, en algún momento se, se dicen que se vaya a la luna y, y se hagan millonarios. ¿no? Ahorita es como la fiebre del oro, ¿no? Me encanta el montonal de analogías que regresamos de nuevo al oro. Porque porque sí, o sea, la gente está buscando hacerse millonaria con cripto, eh, algunos con, con Bitcoin, algunos con otras criptos que, que, bueno, incluso creo que tienen, les llaman shitcoins porque pues no sirven para nada y van a desaparecer eventualmente. ¿Y qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, yo creo que para empezar es, tocaste un tema, ¿no? De que mucha gente, incluyente es de que abordan Bitcoin, desde una perspectiva meramente de inversión.
1: Te voy a, te voy a corregir porque no, yo no considero eh, que esto sea una inversión. Creo que la palabra correcta sería especulación. Básicamente una apuesta supuestamente muy informada, pero sigue siendo una apuesta muy similar al, al, a una apuesta de casino. Supuestamente... Pero con... no
0: sucede lo mismo con los mercados cuando... Inviertes no, porque en acciones de una cuando empresa?
1: tú inviertes en una acción, no sé, por ejemplo, de Google, de Amazon, estás invirtiendo en una empresa que tiene trabajadores, que tiene eh, assets, que tiene recursos, realmente estás invirtiendo en algo, es, es muy parecido más a comprar oro, ¿no? El oro, si bien, pues tiene un valor intrínseco, también tiene este valor como sistema de resguardo. Eh, entonces eh, es, es algo más parecido ¿Qué a... ¿Qué valor eso. intrínseco? Pues el oro es un, un mineral que se usa, ¿no? Para componentes electrónicos, <risa> para joyería, pues, digo. Muy pues, poco,
0: realmente su uso es, es muy limitado, ¿no? Solamente se utiliza para... Pero, cosas pero de sirve joyería, para algo, ¿no? Para
1: circuitos. Eh, un Bitcoin es totalmente un fantasma, ¿no? Realmente tú no puedes decir un Bitcoin sirve para esto además de... ¿Transferir dinero? Bueno, supongo que yo, pues igual un billete, yo
0: ahí, ¿no? Yo ahí difiero <risa> un tanto, porque incluso a diferencia de, de, las, del oro, Bitcoin es algo realmente que tú puedes poseer, ¿no? Tú cuando compras un, un bono de, no sé si esta es la palabra correcta, bono, o realmente tú compras oro en etoro o en alguna casa de, de cambio de activos, realmente no te están dando oro te están dando un, un certificado de que tú posees cierta cosa, pero tú no puedes hacer nada con este con certificado más que mantenerlo en tu cuenta. Cuando tú compras una acción, no puedes hacer nada con esta acción más que mantenerlo en, en tu cuenta, pero realmente no te dan un algo. Cuando tú compras Bitcoin, realmente es algo que tú puedes transferirlo a tu cartera y posteriormente hacer con él lo que tú quieras. Pero si nos vamos a un sentido...
1: Funcional es estricto
0: Exactamente, funcional. Yo le veo un poquito más de utilidad al Bitcoin que a, que a cualquiera de estos otros sistemas de inversión.
1: Pues es, es una perspectiva interesante, ¿no? Y, y bueno, eh, supongo que podríamos adentrarnos a eso a, a modo filosófico, pero eh, probablemente sea mejor platicarlo en otro capítulo. Y también me gustaría invitar a nuestra audiencia que si tienen preguntas, de, de alguna cosa que estamos hablando que, que no se entienda o algún tema que quisieran que toquemos en particular o simplemente nuestra opinión, ¿cómo, cómo podría el público hacernos llegar sus preguntas, Don Ok, eh,
0: si la gente nos quiere contactar, ya tenemos un Twitter. y uh, un Twitter! El sí, el usuario es bloques y cadenas. Entonces, si desean continuar con la conversación, si desean decirle a David que está mal en todo lo que dice o, de o decirme a mí que yo estoy bien absolutamente en todo, pues no duden por ahí escribirnos. No, es cierto. Este, la verdad es de que, que el debate que aquí se genera es, es muy interesante. Me encanta compartir ideas con David. Tener puntos de vista distintos siempre es, es maravilloso. Y si ustedes pueden aportar sus ideas, sus opiniones, pues vamos a
1: elevar nuestro nivel de, de, de conocimiento, ¿no? Sí, somos, somos entusiastas, interesados en estos temas. No diría que somos expertos, entonces no tengan miedo de, de entrar en la, en la conversación.
0: Les agradecemos todos. Gracias por haber quedado hasta este momento del episodio y pues los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.